1: Fala amantes da Boloval, fala nação Rise Up, é, estamos aqui para mais um Falcons Play BR é, Hoje repercutindo é, a derrota da São Francisco 49ers E projetando também, trazendo um pouco já do confronto da próxima semana contra o Detroit Lions Hoje estamos com a equipe reduzida, Aí eu e o Thiagão aqui no comando é, Fim de ano né, a galera tem seus compromissos Mas eu e o Thiagão estamos aqui para trazer para vocês um pouco desse do que a gente achou desse jogo dos 49ers, né? um jogo que pode culminar, ou culminou na, num fim de temporada visando os playoffs para os Falcons, e também já olhando para o próximo adversário, que é o Detroit Lions, que vem talvez de um dos resultados, se não o resultado mais surpreendente de toda a temporada, uma vitória de, de 30 a 12 para cima do Arizona Cardinals, enfim, é, dá boa noite aí para o já começa dando seus destaques aí, o que você ah, o que você achou do jogo lá do São Francisco e tudo mais. Beleza, Tiagão?
0: Falei, Johnny. Falei, rapaziada, que tá chutando a gente. Pô, o prazer tá aqui de novo mais uma vez. É, não. Já falando um pouquinho sobre essa derrota aí para os ers né. O que eu mais tenho a, a frisar aqui também, que eu vi que a, a torcida reclamando bastante, e acho que ficou bem claro aí pra todo mundo que apoia é né? tipo, a nossa dificuldade mesmo perto a Red Zone. Eu acho que a gente pecou muito nisso. Logo no começo do jogo... A gente foi parado ali na linha de uma jarda, na quarta descida, o time não conseguiu converter. E, né, deixou aí ponto no... Neto né, está no futebol, mas nem isso. E, enfim, foram uma série de erros, assim. Eu acho que o ataque não jogou bem, isso, né? Fica claro, assim, né? A gente vê, pô, conseguiu marcar 13 pontos. Mas como a gente tinha é enchecado também na, na, nossa, né, na nossa previsão para semana 15, a defesa do São Francisco é uma boa defesa, apesar de tudo. A linha defensiva deles é muito boa, né? O Nick Bolsa fez uma festa aí pra cima da nossa linha ofensiva. A gente não teve resposta, porque ele realmente é né, diferenciado. E... É complicado, né? A gente não, não conseguiu jogar bem e eu tava falando com o Jones também o ataque deles marchou bem tranquilamente em cima da gente, né? Eles tiveram três campanhas de mais de 70 jardas aí pra pontuar em cima da gente. Sem contar, né, outras... Campanhas um pouco menores, mas enfim, eu acho que. Já projetando aqui um pouquinho para frente, eu acho que não tem. Eu acho que não tem mais porque o torcedor ficar querendo né, pensar em playoffs. Claro que matematicamente a gente ainda pode tratar disso, mas né, é aquilo: seriam três vitórias seguidas e mesmo assim não depende só da gente. Isso, para mim, assim, já. É claro que assim, a vitória contra o Lions é relativamente esperada, né? mas também não sabe que nada para os Falcons é de graça. Mas Buffalo Bills e até o próprio Warren Saints eu acho que vão ser jogos muito difíceis, ainda mais considerando que o Bills está numa EFC super embolada, então vai ser um jogo muito importante para eles ganharem. E jogando limpo aqui, o time deles é muito superior ao nosso, tanto o ataque como a defesa. Então, né, eu estava falando do jogo do São Francisco e a me desviei um pouco. Mas, enfim, falando de resto de temporada, eu acho que já está na hora do Falcons começar a olhar para o draft, assim, aquele meio de primeira rodada, o que, que vai ser. E também outra, outra coisa que estou sendo dos Falcons é ser recalcar nesse Titans para aquela escolha de segunda rodada que veio na troca do Julio ser, ser uma escolha relativamente alta dentro da segunda rodada. Enfim. É, Mas com relação ao jogo, né, falando um pouquinho mais sobre o jogo de domingo agora, é... o eu acho que foi o pior jogo da temporada dele, né, com exceção da semana 1 que ele não foi muito utilizado, eu acho que, assim, considerando que a gente ia espera dele e tudo mais, ele não, não teve um bom desempenho, não, não correu bem com a bola, assim, na né? a defesa do São Francisco tava esperando e, né, foi aquilo, ele teve um aproveitamento, assim, Bem ruim aproveitamento do nível Mike Davis, assim, ele teve 1.6 jardas por tentativa e só teve duas recepções para 5 jardas. Então, assim, é, tranquilamente, assim, foi um jogo bem decepcionante para o Patterson, né, que né, é um jogador, assim, favorito da torcida nessa temporada. que a gente vem aqui falar que, pô, merecia a consideração para MVP, que ele está carregando nas costas, mas é aquilo. Quando ele vai bem, o time tem chance. Agora, quando ele vai mal, realmente fica muito difícil. E eu lembro que a gente comentou semana passada sobre como o papel dele e o do de Bolsonaro é muito parecido. E eu não sei se o pessoal viu aí, mas eles trocaram a Jersey né, depois do jogo e eu achei muito, muito bacana isso. Aí, queria jogar a bola pro Jones assim, ver o que ele tem para adicionar o, que, o destaque dele assim de domingo.
1: É, então, Thiagão. É... Confesso que um... Foi o João começou quente, né? Só para situar, quem não pôde ouvir o jogo e está acompanhando o nosso podcast. É, o, logo na, no kickoff do jogo, né, o São Francisco recebia a bola e aí eles sofreram um fumble com, com o retornador deles. Aí a gente teve uma chance muito boa de converter é, a primeira, as primeiras pontuações do Falcons. Chegamos até converter, se não me engano, com o Patterson, né? mas aí depois tiver uma falta na jogada. É... E aí, em vez, na tentativa de entrar de novo na endzone, não conseguimos, forçamos quarta descida, é, não conseguimos pontuar, seguramos o São Francisco, abrimos 3x0, eles empataram, e aí depois, no final, ali do, durante a segunda, o quarto, foi uma troca de touchdowns, né? O São Francisco chegou num... Chegou no, no primeiro touchdown da partida, fazendo 10 a 3 depois o Falcão respondeu. É, inclusive, o... Ai meu Deus, agora me, me fugiu o nome do jogador.
0: Caraca. O Gage.
1: Isso. O Russell Gage teve uma recepção muito linda num passe do Matt Ryan. E depois o... o São Francisco ainda conseguiu mais um touchdown. E aí o primeiro tempo acabou, e aí depois parece que um jogo ia ficar competitivo, é, os Falcons conseguindo é, responder ao São Francisco, por mais que a defesa deles conseguia chegar no Matt Ryan e tudo mais, e aí de repente no segundo tempo tudo desandou, a defesa dos caras é, que é muito forte, tem o Nick Bolsa como seu principal jogador, que é, também conseguiu mais um sec, ele é um dos líderes de sec na liga, é, a defesa deles apareceu, o terceiro quarto foi bem o divisor de água. Eles já começaram forçando o fumble nosso, converteram, transformaram esse fumble em touchdown, e aí a gente só respondeu com um fio de gol, e aí depois é, eles responderam fazendo o touchdown. Ou seja, esse pequeno pedaço do terceiro quarto ali, esses 15 minutos foram cruciais para os jogos. É, o... O, os 49ers é, não, de, não deram resposta para os Falcons num simples momento onde o Falcons poderia tentar se manter vivo no jogo. É, e aí depois, praticamente no restante do último quarto, é, nenhuma pontuação, os Falcons ainda tiveram dois turnovers on downs. É, enfim, foi um segundo tempo muito, muito fraco dos Falcons. Mas, no geral, é, o que eu percebi, tá, até comentando o Tiagão, é eu senti uma facilidade do São Francisco em sair... De buracos apertados, né? Que a defesa, em alguns momentos, a nossa defesa colocou o time deles. É, seja eu não sou tão bom decorando o nome das jogadas, mas seja em alguns passos laterais, é para o George Kittle é, sair mais pelo canto, é, ou às vezes procurando um próprio receiver um pouco mais longo. Assim, o garoto tava tendo até uma certa facilidade e também é o que me impressionou. É, eu tenho o Elijah Mitchell no, no Fantasy e, e acompanho também um pouco o backfield dos 49ers. E me, me impressionou como no decorrer do jogo o Jeff Wilson foi ganhando uma facilidade, cara. Isso, por mais que eu sei que a nossa defesa contra o jogo corrido não é nenhuma senhora assim, de parar, mas assim, é, Jeff Wilson teve um jogo pique lá e eu vinha tendo na temporada. Então, é, se eu não me engano, ele correu para 110 yardas, um touchdown. Então, foi. Me, me impressionou essa facilidade. É, a gente monta te dar o corrido do Samuel também. É, que nem você falou. O Samuel é o que o Pederson é pros Falcons, ele é pros 49ers. É, ele tá tendo uma temporada muito forte recebendo, né? Um começo muito forte de temporada. O que talvez me. me de ponto positivo, acho que pro lado da nossa defesa é que a gente, de certa forma, parou o Kiro. Tá. Não, ele chegou quase 100 jardas, teve só 6 recepções. Fizemos, acho que o minimizamos os danos. Acho que parar o Kiro é difícil falar que um cara que teve quase 100 jardas, mas a gente minimizou os danos. O Kiro tava tendo quase, tava vindo de dois jogos com mais de 10 recepções e mais de 150 jardas no mínimo e marcando touchdown e a gente ele não marcou touchdown, teve só 6 tentativas de passe e ele pegou as 6, mas já é um indício que a defesa dos Falcons fez seu papel de marcar o melhor jogador. E, e aí ele teve menos 100 jardas. Ah, beleza, lógico É um jogador só e os caras Usaram as outras armas, exatamente Infelizmente a defesa dos Falcons Teve que marcar o, o Kiro é, E aí sobrou espaço né? A gente tomou, se eu não me engano, o TD Do Kyle Yuchak é, Do Jennings Então é, então é isso eu Acho que e, não, não dá pra Se lamentar muito o, os 49ers souberam usar é, um pouco o jogo aéreo, mas é, a gente conhece o Caio Schenner, né? Acho que ele é um cara que. É, o Thiago pode falar um pouco melhor que eu, né? Eu não, como não acompanhei a, a campanha do Super Bowl, acompanhei mais a reta final, mas o Caio Schenner sempre se destacou muito é, em conduzir bons jogos corridos, e desde que eu acompanhei a NFL ele no 49ers, os times do Niners sempre tentaram ser muito fortes pelo chão. E o Falcons, infelizmente, pagou com isso. Uma coisa que é, também quero trazer de positivo é como o Terrell já está sendo reconhecido pelas defesas. É, não sei se você teve essa mesma impressão, Tiagão, mas eu acho que o Garópolo lançou muito do lado contrário dele é, em certos momentos. Então, é, da minha visão, parece que os bons jogos do Terrell estão chamando a atenção da liga realmente. assim Espero que ele continue mantendo esse nível para os próximos anos, porque... A um quarterback sabe que um é um segundo anista que está crescendo e do outro lado é um jogador é um outro jogador qualquer que não não é nem não é um top da posição não é nem talvez é um cobertor ali em muitas situações então é bom ver ver isso e de resto acho que do jogo o pitts é novamente tendo um jogo legal o russell Gage é, até lancei um debate no nosso grupo no WhatsApp, falei que o Russell Gage está tendo números de número 1 um melhor que o Ridley. É, lógico, a gente tem que considerar, pode considerar que o Ridley não teve muito tempo como número 1. Um. Enfim, mas é, parece que o Gage aproveitou um pouco melhor a oportunidade. E o Aquias participou de uma jogada longa, numa baita recepção, mas também é, passou dos sua 50 jardas. Mas acho que é isso. É, sofremos com uma defesa forte, mais uma vez... É, acho que principalmente se não me engano o Dylan Mayfield não teve um bom jogo né? acho que foi um jogo que também dá para dizer né que a gente consegue já pegar pontos que, po que podem ser melhorados assim não só esse jogo mas é, é, acho que foi um jogo que alguns pontos culminaram mais uma vez a gente sempre do que a gente vem reclamando né enfim acho que é isso os Foreigners estão de vez pegaram um time que de vez levantaram eles para brigar pelos Playoffs, eles devem estar na Seed 6, se eu não me engano agora e é isso, véio. os Falcons acho que de fato esse jogo a gente falava era um jogo X, se os Falcons ganhassem mas considerando talvez como o nosso próximo adversário pode vir embalado, os Bills recuperando a confiança e os Saints é, pô, varreram o Tampa Bay no domingo é, acho que parece que aquela pouca, pouca de esperança virou, tipo é tipo um barco que virou pra trás Relevou tudo. Enfim, acho que, da minha visão, acho que foi isso do jogo. Né? O... O... Se o Thiagão depois quiser citar mais alguma coisa, pode citar. Mas é, acho que já trazendo para o outro jogo, é, na semana 16, né? semana aí que dá para dizer que é semana de Natal da NFL, alguns jogos no dia 25, no sábado. E rodada no domingo, fechando na segunda, enfim. É, vai ter jogador que vai ter que viajar no Natal, não vai poder passar com a família. É, e esse é o caso de, do, dos Falcons, né? Uh, os Falcons vi, é, jogam contra os Lions é, na próxima semana. Detroit Lions, que até então era o líder da... Era o, o, o dono da pick 1 do draft mas caiu numa armadilha, não sei como aconteceu isso, é, ganhou do Arizona Cardinals com autoridade, né, e, e agora vem um pouco de moral, né, ganhou de 30 a 12 do, do, dos, dos Cardinals, e aí Tiagão, é, antes de passar a bola para você, eu vou fazer uma errata aí, eu falei que a gente ia viajar para visitar os Lions, mas é, na verdade os Lions visitam a gente, então os jogadores dos Falcons, pelo menos o Natal, vão passar em casa. Mas é isso. E aí, Tiagão, o que que você vê desse... Assim, se você quiser complementar alguma coisa São Francisco, é, mas também já trazendo um pouco para os Lions, é, como que você já projeta essa semana? É, o, o, é lógico, que a gente sabe que esse resultado, principalmente dos Lions contra, a, contra os Cardinals, é uma coisa fora da curva, mas é... querendo ou não, a equipe fica com moral e tudo mais, então... É, como que você já projeta um pouco essa semana que vai vir aí?
0: Não, então, antes de falar do jogo dos lá eu só queria né, elogiar quando, quando faz por merecer, a gente tem que falar bem também, pô, é, o jogo sensacional do Russell Gage, né? Teve 11 alvos, teve 8 recepções, mais de 100 jardas e um touchdown. E era mais do que a gente esperava dele no começo do ano, dele né, aproveitando a marcação, indo para cima do Ridley e do Pitts e ele deixando o Gage mais livre, né? Infelizmente, a gente não tá vendo muito isso. Ele teve um, um jogo ou outro ali que ele apareceu. Mas, enfim, esse jogo agora foi, acho que dá pra dizer, um dos melhores dele, se não o melhor dele na temporada. E, e é bom de ver, né? Até porque, pô, por exemplo, o Vitão já tinha desistido não queria o Gage, nem como quinto wide receiver. Eu acho que ele pode ser um, uma boa peça ali, terceiro, quarto wide receiver. Eu acho que ele sim tem competência pra ser jogador na Liga, mas não... Né, não... Não tem essa do Gage, eu sei do, do potencial dele, mas infelizmente tem um jogo que ele some, e aí fica difícil defender, também teve muita lesão, mas enfim. Agora falando mais do Detroit, né, o time dos Lions, e uma coisa muito legal para o pessoal que está começando a acompanhar futebol americano agora, ou começou a há pouco tempo, é uma coisa que a gente não percebe, mas a diferença entre o melhor time da liga e o pior time da liga é bem menor do que a gente imagina. Esse tipo de coisa a gente vê, por exemplo, no jogo de agora, que o Lions foi e ganhou com propriedade dos Carnos E né, o Lions, que era um dos.. é um dos... um dos piores elencos, assim, é um elenco fraco, em reconstrução, tem muito garoto. E tava, né, para ser a primeira pique, agora já tá o Jacksonville. Não sei se o pessoal já sabe a ordem do draft, né? Se a temporada acabasse hoje. O Jaguars seria a primeira pick, né, dois anos seguidos, o que acontece de tempos em tempos, mas, é meio... meio chato, né, enfim, principalmente pra torcida. Mas, enfim, falando do... dos Lions, e os Lions foi e ganhou, e o pessoal, né, que não assistiu, não sabe nada desse jogo, assim, ficou sabendo agora pela gente, né, que o campeonato perdeu pros Lions, é, o time dos não estava com o Kyler Murray, né? Porque ele ficou machucado um tempo. Colt McCoy teve que substituir. Mas o Kyler Murray jogou esse jogo. Quem realmente fez falta foi o Andrew Hopkins, né? Mas o Christian Kirk teve uma boa partida mesmo assim, né? Até porque a secundária dos Lions não é, não é uma braxe tempo, né? Mas, enfim. O... o time dos Lions foi, jogou bem. A Monrasson Brown, gravem esse nome. Eu acho que ele tem tudo para ser um bom recebedor na liga. É, hoje ele seria, né, teoricamente, o recebedor número 1 um ali dos Lions, mas eu acho que ele tem potencial para ser um excelente recebedor número 2. É, ele tem irmão na liga, né, o o Sam Brown, que jogava nos Packers, não sei se ainda está no elenco, mas enfim. É um bom jog... O Amon Ryan é um bom jogador, acho que o Falcons tem que ficar de olho nele. É, mas enfim, colocando... O AJ Tarell nele, eu já, já fico bem mais tranquilo. O Tarell, né, que, como o Jones falou, continua tendo uma temporada sensacional. Na minha opinião, né, de... Enfim, que não sou formado em nada mas né, nada relacionado a esporte, mas eu, eu, eu... Minha opinião de torcedor, mas também de espectador, eu acho que o AJ Tarell tá fazendo por merecer um First Team All Pro, até Second Team All Pro, talvez. Mas, enfim, é não deve vir porque ele não é muito falado na liga, né, joga num time mais fraco que é os Falcons, joga numa defesa que é ruim, então, às vezes, o pessoal não associa ele, né, tanto ao, ao jogador que ele é, mas eu realmente torço para pro Terrell ser reconhecido de alguma forma, não sei se ele consegue ir pro Pro Bowl, inclusive vai sair amanhã, né, o pessoal, do... a gente tá gravando na terça-feira, dia 21, amanhã, Quarto dia 22 saem nomes do Pro Bowl. Realmente espero ver o, o Terrell, mas o lado bom também do, né? Os torcedores da, da NFL que não torcem para os Falcons, o fato dele, do Terrell não ser reconhecido, só deixa tipo o pessoal não tá esperando, não tá esperando. E aí, quando vai enfrentar o time, a pessoa fica, pô, e agora? como assim? Quem é esse cara? De onde ele saiu? É bom pelo elemento é surpresa, mas também é aquilo, né? O pessoal que realmente está na liga, está estudando, né? O próprio Shannon, ele viu que o Tourell tá tendo um ano sensacional, então falou o Garoppolo nem arremessar em direção a ele, porque sabe do potencial do segundo manista, que tá jogando muito bem, que foi uma escolha né, bastante criticada na época, eu mesmo na, no dia do draft não fiquei muito empolgado, mas agora realmente tô... estou...
1: É, né, acho que geral, né, Acho que geral, né? Acho que foi dia.
0: consenso e até o pessoal né, que é analista um né, parcial que não era torcedor dos Falcons falando que foi uma escolha ruim, que foi um reach mas acabou que ele está sendo um dos melhores corner da classe inclusive eu acho que ele é o melhor eu acho ele melhor do que o Trevon Diggs mas o pessoal vai discordar, choramingar porque o Diggs tem uma porrada de interceptação o que não é sinônimo de, de bom desempenho, até porque o Diggs Volta e meia ele é queimado aí, Pô, deixa o recebedor livre, e aí porque o cara tem nove interceptações, o pessoal acha que ele né, enfim. Hum, não vou entrar ne... nesse mérito aí, porque <risos> depois vão... vão me crucificar, mas enfim. É... Voltando a falar dos Lions, né. Os Lions que jogou sem o TJ Hawkinson e vai jogar de novo, até porque ele tá fora do temporada, ele teve uma lesão no polegar, e não joga mais esse ano, né, o Lions que já tá matematicamente eliminado de playoffs. então isso né, é bom pros, pros Falcons, né, uma, uma arma a menos, assim, né, o Robson que foi draftado top 10 no, no ano dele, se eu não me engano, 2019, eu quero dizer, é, ele tá no terceiro ano de... isso, 2019, então ele que veio com, né, muito bem falado do college e tal, chamando ele de Baby Gronk realmente ele é um bom jogador não é isso tudo que o pessoal falava não é um Kyle pitch da vida, né, puxando sardinha pro nosso lado mas ele vai estar tá fora, né, ele que era um do... uma das principais armas dos Lions e agora a grande questão que tá falando com o Jones, até antes da gente começar a gravar é o The Undership né, e não jogou essa semana, eu acho que também não jogou na semana anterior e, né, o pessoal do Fantasy aí que se amarra, né, eu, inclusive acho que eu tenho ele em duas ligas, e ele é um excelente jogador, né, assim, tá tendo uma temporada espetacular pelos lábios, pelo né, ele que é segundo anista, mas eu acho que, tipo, assim, ele não jogando já é uma vantagem boa pro, os Falcons, apesar de que os Cardinals têm uma defesa contra o um jogo corrido muito boa, e o Craig Reynolds, que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar na minha vida, né que acompanho bastante a NFL, não tinha ouvido falar desse desse indivíduo e correu para 112 jardas né, na defesa dos Cardinals então realmente como o Jones falou foi um jogo bem atípico quero ver como o Falcons vai se comportar como que o time vai estudar né, esse último jogo dos Lions para ver mais ou menos o que deu certo o que a gente pode parar como que vai vai, vai ser daqui para frente e é aquilo né, o torcedor mais otimista que ainda está acreditando em playoffs, eu já dei a dica né podem começar a pensar em draft e tudo mais mas o torcedor mais otimista que ainda tá pensando em playoffs, a gente não tá muito distante, a gente tá só um, um jogo atrás do, do Vikings, que atualmente é a, a sétima seed, e ainda tem três jogos na temporada. Mas é aquilo, né? Depois dos Lions, que na teoria é um jogo... Não quero falar fácil para não... <risos> não dar azar, mas teoricamente é um jogo ganhável. Né? Depois do de Lions, vem Bills e Saints, que são... Dois jogos pegajosos demais. Eu acho que vai ser muito difícil para o Falcons né? ter chance em qualquer um dos dois. Até com o Centro é rival de divisão, né? Então é, é delicado. Mas, enfim. É... Depois de lá vão vir dois jogos bem difíceis. Eu acho muito complicado, até porque a gente ainda vai ficar dependendo do resultado dos outros. Mas é aquilo. Vamos... Eu acho que esse jogo contra os Lava agora é ir para vencer, é ir para ganhar confiança para o time... Né, e treinando vendo o que tá bom pro ano que vem o que que não tá e né questão do jogador ver qual que ele vai manter qual que vai dispensar porque realmente é um jogo que na teoria não vale nada né porque os lions não tem mais chance de playoffs a gente é bem difícil mas enfim então é mais um jogo pro ano que vem mesmo para desenvolver quem tem que desenvolver enfim, eu já, já me estendi demais, eu vou passar para o Jones ver o que ele pensa sobre esse jogo aí, desse final de semana de Natal aí.
1: Então, Thiagão, é, você falou bem, cara. É, principalmente nesse final, acho que a gente já tem que desapegar. Eu, eu era um dos que mais confiava, é, fazia as contas, achava que o time podia ganhar um jogo aqui um jogo lá, mas aí é é muito doido. Numa semana, sua confiança já muda muito, o jogo... Os Falcons tendo, apresentando falhas de novo, o Lions ganha um jogo desse, é lógico. A chance dos Falcons ir domingo e ganhar muito bem é, pode ser muito grande. Mas é lógico, que a gente como torcedor, a gente é, tinha uma esperança do momento ruim do Bills, do momento ruim dos do Saints, dois times voltando a ficar bom. E aí o Lions, de repente, se eu não me engano, emendam duas vitórias seguidas. É, então, é perigoso. Mas acho que o Thiagão tocou muito bem. O Amon é, é um jovem especial mesmo. Diz de ficar, ficar de olho mesmo para ter um futuro na liga. É, tá, indo, tá indo muito bem. O Goff tá fez um bom jogo domingo, né? É, foi bem, bem curioso. Em alguns momentos parecia o Golf lá com o McVay. Parecia que o McVay tava na beira do campo, né? E, então... E, cara, o que mais me deixei impressionado desse jogo dos Detroit e trazendo para o jogo dos Falcons ainda mais um jogo que a gente foi humilhado pelo jogo corrido é, cara os caras estavam sem de DeAndre Swift e Jamal Williams a dupla o titular e o reserva oficiais do Detroit Lions de running back e simplesmente Craig Reynolds é, apareceu muito bem, né é, correu para 112 jardas se não me engano não marcou marco nenhum touchdown, mas cara foi um jogão dele, assim ele ajudou muito a, o, o time dos Lions é, a, a sair com a vitória os Lions que conseguiram uma campanha logo na primeira, no primeiro drive de 8 minutos e 50 segundos, ou seja, queimando um relógio absurdo é, como eu tava assistindo no, no, no Red Zone, eu peguei Picos do jogo, mas era visível como a defesa, como a linha ofensiva dos Cardinals, que até que é boa, protege bem o Caler Murray, o Coach McCoy e tudo mais, tava tendo dificuldade. Os defensores dos Lions tava tendo um bom jogo. O Caler Murray não tava tão seguro, é, muitos passes é, às vezes apressados. Então foi, foi bem bizarro ver como essa defesa deu uma incomodadinha. E bom, acho que ficar de olho, principalmente nesses dois nomes aí, se o Swift e nem o Jamal Williams voltarem. É, acho que o Greg Reynolds e o Amonha, é, um recebedor e o um corredor. Tem. O outros dois. O Josh Reynolds e o Caliph Raymonds tiveram alguns leves momentos na temporada. Não acho que são. O Josh Reynolds pode aparecer, bem de touchdown nos últimos jogos. É, se não me engano, nos últimos dois ou três jogos ele fez uns dois touchdowns, então pode ser um jogador que incomode a gente, mas é, no resto, é, acho que o Falcons tem, tem peças. Acho que, quem a gente falou, o Tyrell está sendo muito bem olhado pela, pelos QBs. A gente sabe que o Jared Goff é um QB imprudente, então acho que pode ser um jogo bom para o próprio... Para o próprio, próprio, próprio Traor e para a própria defesa. Acho que, é, tirando nossas, nossa, nossa linha ali, mesmo com o Grade Jarrett, acho que a, nossa, a, a parte de trás da nossa defesa ali do, dos linebackers para a nossa secundária, acho que a gente pode achar um caminho para incomodar os Lions, não deixar eles terem esse bom jogo que eles fizeram e tentar minimizar os danos no chão. É, foi curioso você citar o draft, né, porque a gente, pelo menos eu, acho que no draft passado a gente teve muito daquele negócio do Okuda, subir pelo Okuda, vamos fazer uma loucura subir pelo Okuda e tudo mais, ou vamos tentar subir, pegar o CJ Henderson. E bom, curiosamente, o, lógico, o Okuda teve uma lesão e o Henderson não, já mudou de time, ainda né, não vingou tanto, então realmente acho que o Falcons, dá pra dizer que a princípio Tá, tá com o melhor, é, o melhor corner da classe do ano passado. É, eu concordo com você um pouco, o Trevon Diggs. Eu gosto dele, assim, também. muito Tenho ele até numa Liga Dynasty que a gente joga com jogadores de defesa e tudo mais. Mas eu acho que é muito o que você falou. E eu ia até... Quase eu entrei no seu comentário para falar uma comparação. É, ter o Trevon Diggs é quase a mesma coisa que você colocar o... Mahomes num time com uma defesa muito ruim, né? Ele vai te lançar até te dar os longos. Aí essa defesa vai tomar dar aí você vai colocar então tipo assim, é aquele 880, né? Às vezes, o Trevor Diggs ele vai te inter interceptar, mas se você souber ler ou souber enganar ele um pouco, você pode conseguir um ganho de jardas excelente. É, tem uma tem uma eu estava até ouvindo uma vez uma análise sobre isso. Ele é um cara que vai te forçar... Ele ele é um ele é um cara que te dá turnovers. Se você der o azar ele estiver bem posicionado, ele vai forçar o turnover no seu ataque. Mas também ele é um cornerback que a falha dele é, o às vezes, o, o espaço que ele deixa. Então, é, ele é aquele 880. Ele é aquele cara que pode te dar uma interceptação da vitória ou pode te dar uma bola nas costas que te custa uma vitória que te tira dos playoffs. Então... É, nesse ponto eu acho que o Tyrell tem, é um pouco mais equilibrado, assim, ele não tem tantos turnovers, mas pelo menos ele tá sempre ali marcando é, tentando desviar a hora mora ou outra toma bola, toma um o touchdown, mas não é tão forte nisso como no Trevon no Diggs, eu acho que eu concordo nesse ponto com o Tiagão acho que é isso oh, no... Jones, pode, pode, fica à vontade outro,
0: outro corner também da classe de 2020 que é muito bom, mas que não é tão falado, porque ele se não me engano ele foi na sexta rodada no é, Do Kansas City o LeGero Smith Ele é um corner excelente Também, tá Mas eu ainda, eu, né Também com uma pequena dose De clubismo, eu ainda prefiro o EJ Terrell, Assim, até...
1: Numa eu... outra liga também que eu jogava com jogadores De defesa, mas essa aí era uma liga diferente Não é Dynasty, era Redraft, eu tenho, eu tenho O Sneed no meu elenco, eu peguei ele na Free Agency Eu vi os números dele E achei bem interessante mesmo, e aí acho que Chiefs e Raiders Foi transmitido se eu não me engano, e eu acho que eu vi que ele foi escolhido sexta rodada, até me impressionei. Achei que ele já era até mais antigo na liga, e não, ele é tipo segundo anista também. É aquela é. lógica que o draft nem sempre é uma ciência exata, dá para cavucar um, um alguma coisa boa nos fundos de draft. É,
0: Grady Jarrett aí para lembrar a gente disso, não me deixe esquecer. Enfim, é, o Johnny, só fazendo uma pequena correção, cara. Opa! Você falou que o Lions veio de duas vitórias seguidas, mas, na verdade, eles ganharam dos Vikings, né, Aquele, no último segundo, enfim, foi até com o touchdown do Amorah, se eu não me engano, ou oh, tô enganado? Não, foi, foi. Então, foi com o touchdown do Amorah no último segundo, que eles ganharam dos Vikings, só que aí teve uma semana que eles jogaram com os Broncos, e eles perderam, foi até o jogo, logo depois da morte do DeMaris Thomas, que aí teve uma homenagem. O Broncos era Eu... pecado e aí, agora, essa semana eles ganharam o Então, não foram duas vitórias seguidas, mas nas últimas três semanas eles já ganharam dois jogos que é mais do que a gente pode dizer da gente. E aí, é isso. Se você... Essa se pegar... semana eles só ganhou
1: Se você pegar ainda a é. análise curta, eles empataram com os Steelers e perderam para Browns e Bears por diferença de três pontos em placar mínimos. Acho que só o Broncos que eles divirtuaram tanto, assim, tiveram um jogo bem ruim, mas se você pegar os últimos seis jogos, assim, é uma equipe que... Talvez, a, assim, lógico, a campanha do... A, é, pegar os primeiros jogos, só paulada, só... E aí pegar os últimos seis é um time que realmente teve uma leve evolução, então não é um time bobo, assim. É lógico, é um time que tá no top 5 do draft, é um time que é pior que os Falcons, não dá pra... Os Falcons é o melhor... Os Falcons é uma... Um time melhor que os coisas, mas assim, não dá pra dizer. NFL é momento, às vezes, pô, você ganha de um time como o Cardinals, você vem embalado. Os Falcons, assim, no vestiário, os jogadores, eles querem ir pros playoffs. E aí você toma uma derrota pro São Francisco, pô, não vem ter Então, realmente, é um time perigoso, é um jogo perigoso. Não dá pra dizer que não. É, apesar de eles. Ainda mais se que nem a gente citou o da André Swift voltar. É, um é um jogo engraçadinho, como diria Falou. Paulo. Alô?
0: Oi, oi. Não, então, cara, é... Outra coisa também que eu... É legal, mas assim, os torcedores às vezes ficam meio... Né, não gostam muito, mas é que o que eu achei bem legal do Detroit é que tipo o time realmente veio o pior da liga aí, várias semanas seguidas o pessoal falando. É o pior, é o pior, realmente. Não tinha nenhuma vitória até pouco tempo atrás, mas deu pra ver que o time tava sempre batalhando, teve uma derrota pros Ravens que foi, né, ele fez gol do Justin Tucker de um bilhão de jardas, né, Enfim. Então teve outra. Acho que para o próprio Vikings no começo da temporada também eles perderam um jogo próximo, assim. Mas o que eu queria falar é que o time não abraçou o Tank, apesar de estar eliminado já, o time realmente vê que tá disputando, tá querendo ganhar. O técnico é, né? O Dan Campbell ele é super empolgado, e né, ele já chorou em várias coletivas, enfim. Ele realmente tem, ele era jogador, né, se não me engano ele era, quero falar Tyrone, mas eu não, não vou dar certeza né? nessa formação, mas enfim, ele é jogador, isso eu só tenho certeza, e ele... dá pra ver que ele tem muita paixão pelo jogo, e ele não tá pelo tank, ele não tá por escolher no um draft, ele tá por melhorar o time, né, e vitória mesmo, não quer saber, tanto que agora, né, eles perderam, entre aspas, né, perderam a primeira pick para os Jaguars, mas, né, isso ainda pode mudar até o final da temporada, mais ou menos como os Jets ano passado, né, estavam com a primeira pick o ano inteiro, aí no final tiveram duas vitórias, uma contra Browns e outra contra Rams, e aí a primeira escolha caiu no colo do Jacksonville, né, que ganhou só o primeiro jogo da temporada, perdeu todos os outros depois, mas, enfim, e aí, né, acabou escolhendo o Trevor Lawrence, mas é aquilo, ele não na abraço...
1: Ele foi um terreno. Não
0: abraçou o Tank. É, ele foi taré, viu? É, então. Tava certo. Então, realmente, é isso. É, o time não abraçou um tank, então o pessoal que acha que ah, a gente vai passear em cima do Detroit. Não é isso, vai ser um jogo disputado. E digo mais, né? A gente vai jogar em casa, o que para os Falcons está sendo péssimo, né? Tem mais de um ano, né? Mais de 365 dias que o time não ganha no Mercedes-Benz Stadium. E <risos> vamos ver aí se vai vir essa vitória aí,
1: porque Sem contar. Né, a contar que ano passado a gente perdeu pra eles em casa. Se eu não me engano, o jogo foi em casa, se eu não me engano. Pô,
0: vou... Vou ficar te levando, eu não lembro do jogo com os lagos ano passado.
1: Vou até pesquisar aqui rapidinho enquanto você termina de falar, mas tenho quase certeza que... Que foi... Ah, lembrei,
0: lembrei, lembrei. Foi o jogo que a gente até
1: comentou no off. Eu lembrei, lembrei. Do TJ Hawkson. Nossa, nossa,
0: não. É porque é um jogo que foi tão ruim pra gente que eu deletei da mente, né? Foi um jogo que o Todd Gurley não conseguiu parar antes de entrar na internet.
1: Exatamente! Foi o tempo no relógio.
0: Isso. Não, esse foi. jogo me dá...
1: Ânsia eu de vômito. Dar...
0: Enfim, né? Não vou falar aqui. Mas, é, não, eu... Nossa, lembrança horrorosa. Enfim, é porque mudou o quarterback, então eu tô tentando lembrar. Realmente, é, a gente perdeu pro o Stafford lá, aquele jogo, né, foi foda. Isso, então, é, a gente já perdeu para eles, mas era um time totalmente diferente dos Lions, e também um time totalmente diferente dos Falcons, né, o time era um pouco melhor, mas não muito, e apesar do time ser um pouco melhor de elenco, aquele time ganhou, né, menos jogos do que esse aqui, até porque infinitos problemas de, né, questão de técnico, o Todd Gurley tava em casco dele mesmo, tava horrível, então, teve várias questões do time, realmente, é, a gente tem a derrota pra eles ano passado, e eu acho que seria bom a gente ganhar até pra, pra botar a memória nova, assim, com relação aos lágrimas, que esse jogo realmente foi foi fogo. Mas, enfim, é... Jones, eu acho que o que eu tinha pra falar era isso, é, pô, espero ver mais do Caio Pitch nesse jogo, eu sei que ele teve bons números contra o São Francisco, mas a maior parte veio numa recepção só, então, enfim, eu acho que.. Ele acho que o único ponto
1: pra... foi o... o gauge mesmo, assim, de várias recepções.
0: É. O, o pizza acho que ele teve três ou quatro recepções só. E a maior parte das jardas foi em uma... em... só em uma delas, o resto não teve quase nada, enfim. Eu acho que ele tem tudo pra aparecer mais, né? Até porque a defesa dos Lions não é muito boa, assim como a nossa. Então esse jogo vai de 2-1. Ou nenhum time vai conseguir pontual porque os ataques estão muito ruins. Ou vai ser um tiroteio e a gente vai ter mais de 70 pontos acumulados entre os dois times. Enfim, é. qual, qual que tu acha que vai ser, Johnny, dos dois?
1: Ah, cara, olha... Às vezes, contando um pouco da ineficiência do nosso ataque, é capaz de ser um jogo um jogo mais contido, hein? Acho que confio um pouco na nossa defesa, principalmente no Tarrell. ali mais no fundo dela, é, também ah, nos homens fortes do front, né, que a gente já sabe quem são, mas acho que, acho que eu ficaria com o jogo mais contido, acho que o, os Lyles tem tudo para evitar o Tyrell e tentar correr mais, e os Falcons é aquela inconstância, né, tem dia que o ataque gosta de pontuar, tem dia que o ataque esbarra numa defesa boa, enfim, acho que não... Não tem muito ponto de fugir, né, tipo, é, vai ser um jogo meio, eu, eu acho que o caminho para os Falcons é realmente tentar estabelecer um jogo, um, um... voltar a estabelecer o jogo corrido e essas, é... essas jogadinhas mirabolantes aí, como perdas hora de recebedor, hora corredor, é... usando o Mike Davis também ali para confundir um pouco a defesa, tentar os dois juntos também para isso. É, enfim, é, e também igual você falou, tentar que, que o Fitts ainda apareça, né, acho que é importante, mas acho que no geral é isso, cara, e, e torcer para que nenhum desastre aconteça, porque apesar de no momento falar assim, ah, pô, vamos deixar a pique do, do draft mais alta, mas pô, acho que ainda assim, perder para os Lions é uma coisa que eu não, eu, eu não queria adicionar, apesar do momento o Lions vim de uma vitória, a gente vim de uma derrota e tudo mais, eu acho que o eu quero que, o, que os Falcons entrem para jogar bem, é, consiga até se impor, se for o caso, e pense até em, em, em conseguir algo. Uma, uma vitória digna, assim, sabe? É. Mas enfim, não, Oi, não vai ser muito. muito não, vai ser, não vai ser aquela vitória que no fim vai falar assim, puta, os playoffs estão ali. Por causa que a derrota para São Francisco com certeza. Vai, vai ser lembrado.
0: Não, então, mas. Agora, ruim de tudo, se a gente perder pros Lions, a gente pode falar, pô, mas eles ganharam um dos Cardinals, que, né, tão garantido quase nos playoffs, então. Ruim de tudo, a gente tem essa desculpa aí agora. Né? É, é verdade! Que, pô,
1: verdade. É. é, eles ganharam de, ganharam de Vikings, que também tá com uma, com uma campanha melhor que a nossa, e que os Cardinals, que é um time forte na liga, então. É... Enfim, vou é... <risos> bem lembrar, Tiagão. o torcedor dos Falcons, se a gente perder para os Lions, usem a desculpa do coisa. É, vai ser um misto de sentimentos, se ganhar vai todo mundo feliz, ganhamos, ah, mas a nossa pique vai aumentar, que não sei o quê... Aí se perder... Nossa, time ruim! É... Chega o Arthur Smith... Que é, que é bem merecido, mas... Chega o Arthur Smith... Queima o carro dos caras... Assim... Tipo... Vai ser aquele negócio de torcedor... Se o time perde... Reclama... Se o time ganha... Vai falar que a pique no draft... Tá, de, tá, tá cada vez maior... Mas enfim... É, a gente entende... A gente torce... A gente nunca quer ver nosso time perdendo... Apesar de na NFL... A gente saber que... Em certo momento... Perder ajuda você... É um jogador melhor... Mas igual a gente falou... Nem todo jogador do college que vier vai ser uma certeza exata. Então, é, se o Falcons for, for morrer mesmo fora dos playoffs, que é o que deve acontecer, que faça os melhores três jogos aí, mais uma vez. Principalmente os caras que ainda têm contrato um pouco mais longos mais jovens, mostrem algumas coisas para gente. E, e pô, a gente consiga ir caminhando nos próximos anos. Porque nem fala assim, chega um momento na sua temporada atual já tem que pensar na próxima, infelizmente pros Falcons, acho que tá chegando esse momento é, devagarzinho assim meio que já chegou mas assim, acho que é, ganhando os Lions lá dentro, internamente os Falcons ainda tá na briga, então assim a gente sabe que lá dentro, pra gente torcedor, acho que já dá pra dizer que chegou a gente já pensa no draft, sim e só um milagre para ir Daqui três semanas, quatro semanas, a gente tá falando do pós-jogo Conscientes, dizendo que o foco foi pros playoffs. Mas é isso, acho que a gente falou bem, a gente trouxe bons pontos dos dois jogos, né? Acho que tanto do jogo de São Francisco e acho que falamos bem, acho que do, jogo, do time dos Lions. É, e é isso. É, Tiagão, se você quiser aí também dar mais um parecer é, dá, já deixar seu tchau aí pra gente se despedindo. É, agradecer Pô. aí pela parceria aí no podcast, semana corrida aí pra todo mundo, mas pelo menos a gente conseguiu marcar de tá trocando esse papo aí sobre o jogo para semana que vem, pra, pra domingo, pra, até domingo a galera já ficar um pouco ciente do que pode vir acontecer
0: não, então, antes de encerrar só, tocou no nome do Arthur Smith eu queria deixar registrado aqui, porque já teve podcast que eu falei ah, se o Arthur Smith for demitido amanhã eu também não vou ficar com pena eu acho que o trabalho dele não tá bom. E realmente não tá bom. Mas é aquilo. O elenco é muito limitado. E o Dan Quinn, ano passado, já tava com seis anos à frente dos Falcons. E não ganhou quase jogo nenhum. Né? Porque dos quatro jogos que a gente ganhou, eu não lembro quantos foram com o Dan Quinn. Mas acho que não foi nenhum. Eu acho que a gente tava com zero vitórias antes dele ser demitido. Ou uma vitória. Então, assim o é, Arthur Smith, a gente tem que lembrar, é a primeira vez dele como técnico na NFL, né? ele nunca tinha sido técnico antes, só um coordenador, então assim primeiro ano dele de liga, já ganhou seis jogos, realmente, lá no, lá no começo da temporada a gente falou, ah, o Falcons vai ganhar entre sete e oito jogos, e no final das contas deve ser o que vai acontecer, né a gente pode terminar com seis? Pode eu acho difícil? Não, acho que pelo menos eu acho que, assim, um dos três jogos a gente deve ganhar, talvez até dois, então vai ser aquilo que a gente esperava no começo do ano, né? entre sete e oito vitórias Realmente, é o primeiro ano dele na Liga, o elenco é limitado, mas eu acho que, né, assim, a gente tem que olhar com bons olhos, assim, e esperar o progresso, esperar, né, escolhas melhores do front office, ver o trabalho do ponto nosso, né, lembrando também que a gente trocou de GM, então é um trabalho, né, começando, é o primeiro ano, eu acho que pro primeiro ano, no geral, né, eu acho que não tá tão ruim assim, claro que a gente queria melhor, claro que a gente quer ir os playoffs e tal, mas... Lembrando que a gente está num processo ainda E já encerrando aqui Dando meu tchau, eu queria também deixar meu palpite de placar Eu acho que vai ser 24 a 17 para os palcos Né? E... tô esperando aí um bom jogo é, né? Quero ver como a nossa defesa vai atuar aí Para cima deles <risos> E agradecer ao Jones aí Mais uma vez junto aqui Pô, agradecer ao Vitão, o Rick Arraso que não puderam estar aqui com a gente Mas que sempre dão uma morada absurda e que, pô, boas festas aí, pessoal que escuta a gente, pessoal que deve escutar isso ali perto do Natal. Então, pô, boas festas. E antes do, do ano novo a gente vai estar tá lançando outro episódio. Então, quando chega lá, a gente deseja um feliz ano novo pra rapaziada. Pô, obrigado. A gente está mais de um ano nessa. E é muito, muito bom ver o feedback de vocês e o pessoal que escuta. Então, pô, mais uma vez agradecendo aí por tudo, pelo apoio. Às vezes é corrida, às vezes é lá para vir dois, enfim... Mas, pô, a gente faz isso aí por vocês, então eu queria agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes e, né, jogar para o Jones agora para ele encerrar. Obrigado, rapaziada. Uma boa semana, boas festas.
1: É isso, Tiagão, é isso mesmo. É. Mais uma vez, reforçar o Tiagão aí, agradecer nossos parceiros de podcast aí, Rick, Raul e o Vitão. É, e também desejar um Feliz Natal, é, boas festas, né? Não sabemos na correria se talvez vão ter um... como vai estar a disponibilidade para gravar um um falco de na semana que vem, né, trazendo os próximos a semana 17 e a semana 16, né, como que foi, enfim, mas é isso aí, reforçar o, o desejo de agão, acho que para toda a nação Rise Up e todo fã de NFL que para nesse podcast é um bom Natal, um bom ano novo, é, que 2022 aí tá acabando a a temporada regular, vindo os playoffs, que a gente possa curtir cada momento desse finalzinho, e que 2022, principalmente para a nossa nação Rise Up, seja muito bom. Mas é isso, rapaziada. Valeu mais uma vez, Thiagão. É, vamos Falcons é, para cima dos Lions domingo. E é isso. Obrigado, nação Rise Up. É, amantes da Boloval. Aquele abraço e tchau, tchau.